0: Cześć, witam. Hello. Słyszymy się po dosyć długiej przerwie znowu w tym miejscu. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja się cieszę, bo trochę mi tego brakowało, tego gadania i powiem Wam, że przez tą przerwę myślałam w ogóle o podcaście, co będzie z nim dalej, czy czy mam się skupić właśnie na tej platformie, na kolejnym jakimś właśnie moim projekcie, czy to jest w ogóle dla mnie, czy ja to faktycznie czuję i miałam takie rozkminy, więc jak możecie wnioskować po moich przemyśleniach, udało się i pozytywnie znowu podeszłam do podcastu i wydaje mi się, że to może być takie miejsce, nie wiem, trochę takiej terapii dla mnie, takiego wygadania się, oczyszczenia, o właśnie tego słowa mi brakowało, E, takiego oczyszczenia. Ale jeśli macie ochotę, to możecie mnie słuchać, e, zgadzać się ze mną lub też nie. Ja się zawsze cieszę, jak ktoś właśnie też przedstawi mi swój punkt widzenia, inny od mojego i nawet lubię, jak ludzie się ze mną nie zawsze zgadzają, bo jak się wszyscy by ze mną zgadzali zawsze, to byłoby nudno. Więc y, fajnie jest mieć swoje zdanie. Pamiętajcie, no to jest bardzo wartościowe mieć swoje zdanie. Um, i nie można się bać go wyrażać, więc podcast jest właśnie taką moją formą wyrażania siebie, oczyszczania i mówienia o tym, co czuję, co myślę i co uważam. Miałam strasznie dużo pomysłów na tematykę tego pierwszego, można powiedzieć, odcinka po powrocie, takiej dosyć dłuższej, bo nie wiem, no... jak to będzie... Pff, no, na pewno pół roku ponad, ale nie wiem ile dokładnie, muszę, muszę to zobaczyć. Yy, I co? I miałam bardzo dużo pomysłów i nie byłam zdecydowana nawet jeszcze dzisiaj rano, yy, co dzisiaj chciałabym Wam właśnie tutaj nagrać yy, na ten odcinek, ale postawiłam na temat, o którym za chwilę Wam powiem, ale co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, powiedzieć. Pewnie już widzicie, no i pewnie też jeśli jesteście tutaj z Instagrama, to na pewno widzicie, że zaszły małe zmiany na moim podcaście, a mianowicie zmieniła się grafika, z czego bardzo się cieszę, bo tam to była taka na totalne Odwal się. Nie miałam zbytnio wtedy pomysłu, co bym chciała stworzyć na tą grafikę, jak chciałabym, żeby ona wyglądała. I może brakowało mi też wtedy takich umiejętności. Nie wiem, ale wiecie, wszystko przechodzi w swoim czasie. I teraz stworzyłam grafikę, która, która mi się bardzo podoba i którą czuję, że, mm, że fajnie pasuje do klimatu mojego podcastu, do tematyki, jaką tworzę tutaj. Więc pomyślałam, że czemu nie, zmienimy grafikę. A przy okazji, tego też mi brakowało na podcaście, brakowało mi nazwy mojego podcastu, więc nazwałam go po prostu moim imieniem i nazwiskiem, co też nie jest głupie, bo kojarzy się stricte ze mną, bo ja to ja, moje imię i nazwisko jest moje. I jest to spoko, jeśli chodzi o mm, szybkość wyszukiwania mojego podcastu i w ogóle, ale jakoś brakowało mi takiej nazwy, więc e, przyszła mi do głowy nazwa, którą słowa, które raz czy dwa nawet użyłam na moim story, odpowiadając Wam na pytania, e, gdzie mówiliście mi o jakichś swoich problemach, ja mogłam Wam poradzić, jeśli byłam w stanie i coś tam właśnie użyłam na story e, Comfort Sister. I mówię, Kurde, to jest fajny pomysł. Skoro mój podcast jest i myślę, że będzie taki bardziej poradowy, zawierający jakieś moje przeżycia, jakieś, no właśnie, nie wiem, advices i w ogóle takie coś, to mówię, hmm, to jest właśnie takie miejsce komfort, takie wiecie, macie się tutaj czuć comfy, po prostu zrelaksowani. To ma być dla Was chwila, kiedy odsłuchujecie mój podcast takiego relaksu, pełnego takiego wiecie, chillu i w ogóle. I macie się tutaj czuć dobrze. W ogóle wszystko mówię na jednym wydechu, ale wiecie co, to po prostu przez tą przerwę, że się tak teraz może trochę stresuję, nie wiem. Ale no wiadomo, minęło trochę czasu i muszę na nowo wpaść w ten rytm. Ale w ogóle takie gadanie jest mega fajne. Jakby czuję się trochę jak w takim radiu. I wydaje mi się, że nawet trochę bym się nadawała do czegoś takiego. Tak czuję po prostu. I też dużo osób mi mówiło w moim życiu, i mówi nadal, że mam bardzo przyjemny głos, więc to wydaje mi się, że jest podstawą podstaw. W takim zawodzie, żeby mieć podcast, no to trochę też trzeba mieć właśnie taki przyjemny głos, bo jak ma się taki piszczący albo coś, no to to może wkurzać, także no, A to też moja opinia do czego dąży e, zmieniłam ją, więc od teraz mój podcast nazywa się Comfort Sister albo nie wiem, Comfort Sister ja mówię tak bardziej amerykańsko wiecie, tak z akcentzikiem Comfort Sister ehm, Comfort Sister jeśli ktoś nie wie to oznacza taka Comfort w ogóle, comfort person to jest taka osoba, której możecie się zwierzyć, czujecie się przy niej właśnie swobodnie. Właśnie tak po prostu dobrze, swobodnie i na luzie. Więc pomyślałam, że comfort sister to będzie świetne określenie, świetny zestaw słów, bo można powiedzieć, że... Jestem tutaj trochę taką waszą i w ogóle w internecie taką siostrą, którą sobie oglądacie, słuchacie. E, może się mną inspirujecie, albo też nie, nie wiem. Taką albo starszą, albo młodszą dla was siostrą. To zależy, ile macie lat. Ja mam 19. <śmiech> Więc um, so ja. Yeah. <śmiech> tak amerykańska, so ja. Yeah. Um, tak. Teraz będzie podcast nazywał się Comfort Sister i dajcie znać, nie wiem, na Instagramie, tutaj szkoda, że tutaj nie można pisać wiadomości albo komentarzy. No, naprawdę. Wydaje mi się, że to by było mega fajne, wysyłanie wiadomości do osób, które prowadzą podcast i dzielenie się jakąś opinią, bo nie wiem, właśnie łapka w górę, łapka w dół, nie wiem, cokolwiek takiego, ale być może coś takiego kiedyś się pojawi. Zobaczymy. Dzisiaj postanowiłam, że porozmawiamy sobie o temacie dorosłości O wchodzeniu w dorosłość, jak to wygląda z mojej perspektywy i ogólnie myślę, że odcinek fajnie skierowany do osób młodszych, które jeszcze przed tą dorosłością są i są jeszcze niepełnoletnie i mają, że tak powiem, w głowie jakieś wyobrażenie, jak to będzie, jak to będzie wyglądać, jak będę się czuć, co się stanie i w ogóle jak zmieni się moje życie. Ale w sumie też do osób starszych, które są albo w moim wieku, albo starsze ode mnie, bo zawsze, tak jak mówię, można sobie po prostu posłuchać innej opinii, innej perspektywy, więc co, mam nadzieję, że Wam się spodoba i totalnie na spontanie myślę, że będę omawiała ten temat, będę mówiła to, co czuję, to, co mi leci w ogóle z Głowy, co mi się nawinie na język. Szczerze nawet nie chcę mi się planować, co będę mówiła na podcaście albo, nie wiem, pisać sobie podpunkty, tak jak kiedyś robiłam przy pierwszych moich odcinkach. Wydaje mi się, że to jest takie nienaturalne, takie trochę wyreżyserowane, więc totalnie na luzie, na chillu i na spontanie. Więc co? Jeśli chodzi o dorosłość. Moje wyobrażenie dorosłości... Było myślę, że takie dosyć popularne, takie wiecie, że ok, będę dorosła, będę wolna, będę mogła robić co chcę, będę niezależna, legalnie będę mogła robić rzeczy, które jeszcze nielegalnie wtedy bym robiła. Chociaż ja nigdy się jakoś nie jarałam tym, że nie wiem... Będę mogła pić i palić. W ogóle używki to totalnie nigdy mnie do tego nie ciągnęło, ale wiadomo trochę było takiego, że yy, u wiecie, będę dorosła, że mogę sobie kupić alkohol sama, w ogóle tak takie wiecie. To jest taka nowość i to jest normalne, że że się trochę tym, tak można powiedzieć, jaramy, ale sam fakt, że wchodzicie do sklepu, bierzecie produkty, które są plus 18 i pokazujecie dowodzik i macie już takie... Ha, Chill. Tak to trochę wygląda. Wydaje mi się, że większość nastolatków ma takie wyobrażenie o tym początku dorosłości, że to jest takie mega fajne chodzenie na imprezy, wchodzenie do klubów bez problemu, e, picie, palenie, podróżowanie bez rodziców i w ogóle robienie wszystkiego bez ich zgody i, i po prostu kierowanie się tym, co chcemy robić, jak chcemy się czuć. Jak chcemy spędzać nasz czas i w ogóle to jest, wiecie, mamy takie nastawienie, że wow, będzie zajebiście. I że po prostu za chwilę będę wolnym ptakiem, będę mógł, mogła robić wszystko. Większość z nas ma takie wyobrażenie m, przed wejściem w tą dorosłość. Co ja mogę powiedzieć w tej kwestii z perspektywy czasu, m, mojej sytuacji? Przed osiemnastką wydaje mi się, że oczekuje się od tego momentu takiego wow w naszym życiu. Że to będzie takie mega, takie po prostu wow, taki szok w naszym życiu, mega zmiana i w ogóle. I wiecie co, jak już macie tą osiemnastkę, jesteście chwilę po tej osiemnastce, to w sumie przychodzi trochę takie rozczarowanie, bo nic się nie zmienia. Każdy ma też inną sytuację życiową i musi podejmować inne decyzje, inne obowiązki mu przychodzą ze względu na to, że już mają 18 w dowodzie, w dokumentach, ale przychodzi trochę takie rozczarowanie. W ogóle wydaje mi się, że każdy robi sobie trochę taką presję, że ten okres musi być taki ekstra pełen przygód, emocji, um, niesamowitych wrażeń doświadczeń i w ogóle, ale co mogę Wam powiedzieć, że nie zawsze tak jest. Warto podchodzić do tego bardziej na luzie, nie robić sobie presji, że teraz musi się wydarzyć coś mega super w moim życiu, bo później przychodzi tylko rozczarowanie i takie, taki zawód, że hey, nie tak to miało wyglądać, miało być fajniej a jak mamy właśnie trochę zaniżone te takie wiecie oczekiwania to jest lepiej i żyje nam się trochę lżej i, i podchodzimy do tego okresu w naszym życiu trochę tak wiecie na luzie i z takim dystansem i u mnie trochę to tak wyglądało że właśnie strasznie chciałam, żeby moje 18 urodziny były takie mega superanskie i takie wiecie odlotowe po prostu nie robiłam osiemnastki bo po prostu nie czułam do końca tego wajmu tego nie, nie miałam też wokół siebie takiej grupy znajomych, z którymi chciałabym przeżyć, zorganizować dla nich taką imprezę i po prostu nie czułam, że mam wokół siebie takich ludzi na tamten moment, dla których chciałabym zrobić taką imprezę i z którymi chciałabym spędzić taki ważny moment w moim życiu, taki wiecie, przełomowy, bo to jest przełomowy, jesteśmy um, dorosłymi ludźmi od tego momentu i decydujemy za siebie, odpowiadamy za siebie. I, I co? I właśnie z tą osiemnastką miałam tak, że nie zorganizowałam jej, bo po prostu tego nie czułam. I nie chciałam też, mm, nie wiem, po prostu nie czułam tego takiego robienia czegoś pod publikę, pod, nie wiem, pod osoby, które oczekują tego ode mnie jak na przykład rodzina. I po prostu tego nie zrobiłam. Stwierdziłam, że może jak będę miała dziewiętnaste urodziny, czy 20, czy dwudziesty pierwsze, to zawsze mogę to zorganizować w innym terminie, czy nawet, nie wiem, 25. urodziny. I niekoniecznie te 18. urodziny muszą być takie przebojowe, odjechane i po prostu najlepsze w moim życiu, bo może właśnie kolejnego roku będę miała fajne urodziny, może będę miała lepszych ludzi przy sobie, wokół siebie. Nie czułam się stabilnie, jeśli chodzi o grupę znajomych i grupę osób, które chciałabym, żeby były blisko mnie w tym momencie. I nie czułam też takiego... Nie wiem. Nie czułam po prostu takiej, wiecie, miłości od moich znajomych. Nie, nie czułam po prostu, że mam takich ludzi, których kocham jako przyjaciół. Więc stwierdziłam, nie robię tego. W zamian za to pojechałam na weekend, mój urodzinowy, do Wrocławia z mamą i siostrą. I tam spędziłyśmy moje urodziny. Pierwszy raz poszłam do klubu. To znaczy byłam wcześniej w klubach gdzieś tam za granicą czy na jakichś, wiecie, imprezach, ale tak oficjalnie do klubu, klubu takiego nocnego, to poszłam właśnie pierwszy raz podczas tego wyjazdu. I powiem Wam, że Wrocław jest naprawdę przepiękny. Bardzo fajny był ten wyjazd, ale nadal czułam, że, że jakoś tak nie czuję tej takiej energii, takiego... Że, że nie dzieje się to, czego oczekiwałam i właśnie może przez to tego nie czułam, może nie potrafiłam się tak bardzo cieszyć z tego momentu, przez to, że w mojej głowie miałam taki obraz czegoś bardziej idealnego, takiego wiecie, nie wiem jak to jeszcze określić, ale po prostu miałam takie bajkowe trochę wyobrażenie tego momentu i lekko się zawiodłam, więc polecam Wam po prostu nie nastawiać się i cieszyć się tym, co dzieje się tu i teraz, tym, że macie te 18 lat, że jeszcze macie trochę takiego przyzwolenia, takie głupotki i w ogóle, ale no już gdzieś tam jedną nogą jesteście w dorosłości. I to, co mogę Wam powiedzieć, to, co ja uważam, to dorosłość wcale nie zaczyna się, kiedy macie te 18 lat. Serio. Jakby uważam, że dorosłość zaczyna się odczuwać dopiero wtedy, kiedy zaczynamy czuć odpowiedzialność na naszych plecach. I kiedy musimy pewne rzeczy, które robiono za nas, albo robili z nami nasi rodzice, albo inni dorośli wokół nas, musimy zacząć robić sami. I wtedy przychodzi to odczucie, że wow, okej, okay, ja jestem dorosły, muszę zrobić to sam. Nikt już nie trzyma mnie za rączkę i muszę, że tak powiem, otworzyć buzię, rozmawiać z ludźmi i załatwiać wszystko samemu. Ja najbardziej odczułam ten moment, kiedy zaczęłam chodzić sama o lekarzach. Wiecie, to takie poczucie bezpieczeństwa, jakie mamy, kiedy jesteśmy dziećmi i kiedy chodzimy z rodzicami do lekarzy, to jest taka wiecie, strefa komfortu i większość z nas jest do tego przyzwyczajona że jeśli jesteśmy chorzy coś nam się dzieje to dbają o nas rodzice i idą z nami, załatwiają te sprawy za nas mówią wszystko za nas ufamy im, bo są osobami, które od zawsze się nami opiekowały zawsze nas um, brały za rękę i szły tam, gdzie trzeba było coś załatwić a w momencie, kiedy musicie już robić takie rzeczy sami przychodzi trochę strachu, przychodzi trochę takiego, można powiedzieć, takiego trochę lęku, ale co przede wszystkim do mnie przyszło właśnie w takim momencie, to nostalgia. Takie poczucie, że już troszkę ucina się ta pępowina od mamy i w ogóle od rodziców. I... Dopiero wtedy wydaje mi się, że zaczyna się odczuwać tą dorosłość. I w sumie, jeszcze kolejnym takim momentem, kiedy odczułam tą odpowiedzialność, jaka na mnie, na mnie jest, na mnie, nie wiem jak to się mówi, jaka na mnie spoczywa, spoczywa, tak? To było zdawanie prawa jazdy. Serio. Jeszcze te takie pierwsze ogarnianie to robiła ze mną mama. Gdzieś tam szłyśmy właśnie do tej szkółki, najpierw w ogóle się zapisać, jeszcze badania mama ze mną robiła, ale już jak zaczęłam jeździć sama właśnie na jazdy, wiadomo, sama Elkom to już właśnie też prowadzenie auta, czucie tej odpowiedzialności i w ogóle takie myśli przychodzą do głowy, że że co, ja prowadzę auto, jakby ja mam przed chwilą dzieckiem. I takie, wiecie, jeszcze niedawno siedziałam jako pasażer, jako dziecko i bałam się tego w ogóle, patrzyłam na mamę, co robi tą kierownicą, tą skrzynią biegów, to wszystko wydawało się taką magią. A teraz ja już prowadzę auto, już nadszedł kolejny etap mojego życia. Wszystko leży w moich rękach. I to, czy coś mi się uda, czy nie uda jest moją odpowiedzialnością więc jak zaczęłam robić prawo jazdy no to też właśnie poczułam bardzo no, taką odpowiedzialność bycie dorosłą i w ogóle egzaminy też jak jesteście sami z obcymi ludźmi nie ma już rodziców, nikt nie może z wami wejść, trzymać was za rękę to są takie momenty właśnie chodzenie do lekarzy nie wiem, do jakichś urzędów wyrabianie jakichś papierów czy właśnie robienie prawka, to są takie momenty, gdzie faktycznie zaczyna się czuć tą dorosłość. I głównie to są właśnie takie elementy tego wdrażania się, takiego pierwszego, bo właśnie każdy po osiemnastce, no prawie każdy, chce zrobić prawko, więc je zaczyna, chodzi po lekarzach, no bo musi, albo jakieś badania, czy właśnie idzie do swojej pierwszej pracy. Pójście do pierwszej pracy jest w ogóle mega ciekawe mega fajnym przeżyciem. Ja do mojej pierwszej pracy poszłam w tamtym roku, w połowie sierpnia zaczęłam pracę. I o tym też na pewno Wam coś ponagrywam. Jeszcze nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale też mam w planach fajny odcinek na podcast. Więcej pogadamy sobie o branży, w której byłam, o tym, co przeżyłam i jak się po tym wszystkim czuję. Ale co chciałabym Wam powiedzieć, że pójście do pierwszej pracy jest takim fajnym eksperymentem w Waszym życiu. E, takim stawianiem Was, wiecie, w takich różnych okolicznościach. Przybywa się z różnymi typami osobowości, z różnymi ludźmi i to jest taki challenge. Nawet jeśli nie musicie, jeśli jesteście tak finansowo bezpieczni dzięki Waszym rodzicom, którzy... Być może Was właśnie wspierałem finansowo i gdzieś tam już start w życie macie zapewniony, rodzice już Was zapewniają, że opłacą Wasze studia i w ogóle jeśli jesteście w takiej wygodnej sytuacji, że tak powiem życiowej, to i tak polecam Wam pójść do swojej pierwszej pracy. Zupełnie inaczej podchodzi się do pieniędzy, bardziej się szanuje. Ja byłam od zawsze, od małego, osobą, która bardzo oszczędzała pieniążki, zawsze sobie je odkładała, ale kiedy zaczęłam zarabiać sama, ja, moje pieniądze, to jeszcze bardziej zaczęłam mi szanować. 150 razy bardziej analizować każdy zakup, cenę. Zupełnie pozmieniały mi się priorytety, jeśli chodzi o materializm w moim życiu. To wszystko się jeszcze bardziej pogłębiło. Ta świadomość we mnie, w mojej głowie odnosi pieniędzy i, i po prostu... Dzięki pracy zyskałam większy szacunek do pieniędzy. Do, też spojrzałam z większym szacunkiem do mojej mamy, która od małego o mnie dba. I właśnie pierwsza praca jest świetną opcją, jeśli chcecie doświadczyć e, czegoś takiego w Waszym życiu i nabrać e, większego szacunku do pieniędzy i zmienić wartości w głowie. To jest też fajny sposób na zdyscyplinowanie siebie, bo jednak gdzieś musimy iść na daną godzinę, jest napłacone za tyle, tyle godzin. Podpisujemy pierwszą umowę, czujemy jakąś tam odpowiedzialność na sobie już. Czegoś się już od nas wymaga. Więc ym, to już jest też właśnie taki moment, kiedy faktycznie zaczyna się odczuwać tą dorosłość i to, że ona jest już w naszym życiu. Już jesteśmy dorośli. A jeśli chodzi o minusy tego wczesnego bycia dorosłym, to wydaje mi się, że często też tak jest, że... Bierzemy to wszystko strasznie za bardzo na poważnie. Ja też taki problem miałam i myślę, że nadal trochę mam i trochę staram się nad tym pracować, że biorę tą dorosłość strasznie na poważnie. I ona jest trochę poważna, bo tego akurat nie mogę ukryć i tego nie zaprzeczę temu, że... Przechodzą jakieś odpowiedzialności, nie wiem, rozliczanie PIT-ów, jakieś rachunki, czy nie wiem, wynajem mieszkania, kupno samochodu, no to już są takie um, rzeczy, które są pewną odpowiedzialnością, która na nas leży. Trochę świat, w którym teraz żyjemy i społeczeństwo wokół nas pokazuje nam, przedstawia, określa dorosłość kiedy przed nią jesteśmy, że jest właśnie taka poważna, straszna, że już trzeba wiedzieć, co się chce robić w życiu i w ogóle na jakie studia chce się iść, kim chce się być z zawodu. I większość z nas po prostu tak podchodzi do tej dorosłości, że ona jest taka poważna, że to już jest moment w życiu, kiedy kończą się żarty, kończy się zabawa, a przychodzi po prostu powaga. I faktycznie, czasami trzeba spiąć tyłek i podchodzić, do wielu rzeczy realistycznie, konkretnie i, i być takim twardym. Ale powiem Wam na przykładzie mojej osoby, że takie nadmierne branie dorosłości i tego, co się dzieje za poważnie nie jest dobre. Zaczynamy się stresować, zaczynamy obwiniać siebie, że może jesteśmy niewystarczający, że jeszcze nie do końca wiemy, kim chcemy być, co chcemy robić i czujemy się przez to gorsi, jacyś tacy, wiecie, nieogarnięci. Myślę, że znajdzie się dużo osób, które też mają ten problem, że ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, kim chcę być, że nie czuję się gotowa na to, żeby powiedzieć, że chcę to i to, że chcę być tym i tym, chcę mieszkać tam i tam, i robić to i to. Nie, jeszcze się nie czuję gotowa, ja jeszcze potrzebuję czasu, żeby siebie odnaleźć, żeby dochodzić do tego, co lubię, co kocham, co chcę robić, czemu chcę się oddać w moim życiu. Ciężko jest się określić przed osiemnastką albo, nie wiem, rok po osiemnasty, że ja już jestem dorosły, ja już wiem, co chcę robić, kim chcę być. No ciężko jest po prostu. Ja nadal czuję się trochę spuntowana jak taka... 14-latka, 15-latka, chociaż właśnie w tych latach mojego życia nie byłam taka. A teraz czuję taki wielki błąd, kiedy przyszedł ten moment dorosłości i tego, że każdy coś ode mnie wymaga. Ja mam takie co? Ja nie wiem, co ja chcę robić. Jakby odczytcie się wszyscy ode mnie, ja chcę robić to, co sprawia mi przyjemność, chcę zarabiać na mojej pasji i robić to po prostu tyle, ile będę to czuła i, i będę chciała. Wydaje mi się, że nie idzie mi najgorzej, jeśli chodzi o taki bunt, bo i rzuciłam studia, i rzuciłam pracę, nie zmieniłam kierunku studiów, żeby nie wiem, wszyscy czuli się zadowoleni wokół mnie, czy mówili o mnie dobrze, że ona studiuje, ona jest na tym, na tym kierunku, tylko po prostu je rzuciłam i stwierdziłam, że Pójdę na studia, znowu, jak będę miała na to ochotę. Pójdę do kolejnej pracy, jeśli będę potrzebowała pieniędzy, jeśli znajdę fajną pracę i, i będę ją czuła i nie będę robiła czegoś na siłę. I po prostu staram się podchodzić do tej dorosłości trochę bardziej na chillu. Ten świat robi taką straszną presję bycia już gotowym na wszystko w naszym życiu i wydaje mi się, że osiągnięcie takiej dojrzałości w swojej głowie, że okej, okay, wszystko jest w moich rękach ale to ja będę decydować o moich kolejnych ruchach, kolejnych krokach w moim życiu, o tym czy pójdę studiować czy nie pójdę, czy gdzie pójdę studiować czy chcę zacząć robić prawo jazdy, czy nie chcę czy chcę się wyprowadzić, czy nie chcę będę robić wszystko w moim czasie. Nie pozwolę, żeby społeczeństwo, świat, który jest strasznie przyspieszony i robi taką presję i po prostu nie pozwolę mu, żeby mnie popędzał do tego. Ta wczesna dorosłość powinna być dla nas takim delektowaniem się tym wszystkim, co się dzieje wokół nas i właśnie życzę sobie takiego dalszego życia Wam również i pielęgnowania przede wszystkim tego, co dzieje się w mojej głowie, ogarniania tego, jak zmieniają się moje wartości i niepozwalanie, żeby ktoś wchodził w moje życie ze swoimi brudnymi butami. Strasznie chaotycznie to wszystko mówię, tak jak zawsze Wam mówię, w filmikach również, że zawsze jak mówię chaotycznie, to idzie to z mojego serca. Serio. Ja to czuję całą sobą. Ja siedzę teraz i po prostu... Mam w sobie emocje takie, wiecie, coachingowe, <grych> ale nie, no nie chcę, żeby ten podcast był też takim, nie wiem, takim właśnie jakąś sesją coachingową. Nie do końca, bo ja też nie czuję się jakimś coachem i nie, ja nadal odkrywam siebie i, i nadal dochodzę do tego, co myślę na różne tematy. Nie czuję się na tyle, nie wiem można powiedzieć, kompetentna, żeby Wam doradzać w jakichś poważnych sprawach. To by było na tyle w tym odcinku. Parę słów o dorosłości, jak ona wygląda na początku i jak ja bym chciała, żeby wyglądała w kolejnych etapach. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło i dobrze ten czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki od Waszej Comfort Sister.